0: Dat is inderdaad ook het uh, thema van deze morgen. Met de Jezus aan boord in je levensschip ben je eigenlijk altijd veilig. Ook al kan het wel eens anders lijken, maar het is wel waar. Ik wil graag met, uh, met jullie twee gedeeltes lezen die daar ook over gaan. Het eerste gedeelte vinden we in Johannes hoofdstuk 6, het Johannes evangelie, het zesde hoofdstuk. Het is een prachtig hoofdstuk waarin de Jezus geweldige dingen doet. Ik lees een enkel vers daaruit. Ik begin bij vers 14, Johannes hoofdstuk 6, en we lezen vanaf het 14e vers. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Daar Jezus bemerkte dat ze zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich weder terug in het gebergte geheel alleen. En toen het avond geworden was, gingen zijn discipelen naar de zee. En ze begaven zich in een schip over de zee naar Capernaum. En het was reeds donker geworden en Jezus was nog niet tot hen gekomen en de zee werd onstuimig. Daarin een harde wind woei. Toen zij daar 25 of 30 stadien hadden geroeid, zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen. En ze werden bevreesd. Maar hij zeide tot hem, ik ben het wezen niet bevreesd. Zij wilden hem dan in het schip nemen en er stond bereikt het schip het land waar ze heen gingen. Deze geschiedenis staat ook in het Marcus Evangelie, Marcus, hetzelfde hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 6. We lezen samen Marcus hoofdstuk 6, de verzen 45 tot en met 52. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan, en hem vooruit te varen naar de overkant, naar de Bethsaida, terwijl hij zelf de schade wegzond. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En bij het vallen van de avond was het schip midden op de zee, en hij was alleen aan land. En toen hij zag dat zij zich aftopden om vooruit te komen bij het varen, want ze hadden de wind tegen kwam hij omstreeks de vierde nachtwaker tot hen, gaande over de zee. En hij wilde hen voorbij gaan. Toen zij hem over de zee zagen gaan, de meende zij dat het een spook was en schreeuwden luid. Want alle zagen ze hem en werden verbijsterd. Maar te stond sprak hij met hen en zeide tot hen, houd moed, ik ben het wezen niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk bovenmaat ontsteld. Want ze waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard. Ons leven hier op aarde kan inderdaad heel vaak vergeleken worden met een schip op zee. Een schip wat op weg is, op reis is naar een bepaald doel en naar... Een bepaalde bestemming naar die veilige haven. Maar voordat we dat reisdoel hebben bereikt, kan er inderdaad onderweg gedurende de vaart heel veel gebeuren. Er kan ook heel veel misgaan. We kunnen in rustig vaarwater terechtkomen. Maar ook kun je inderdaad in een enorme storm terechtkomen. We kunnen in iemands anders vaarwater komen waardoor we inderdaad die andere hinderen, we kunnen iemand de wind uit de zeilen nemen, waardoor die ander zich wat meer moet gaan afremmen. En we moeten misschien soms zelf alle zeilen bijzetten, ons tot het uiterste inspannen om iets te bereiken. Het schip, ons levensschip, kan ook ongewild ergens vastlopen, stranden, zelfs door midden breken. Als we inderdaad schip en dan leiden we inderdaad schipbreuk. En hoeveel mensen ook vandaag, mensen onze, levens, mensen, onze levensbootjes, huwelijksbootjes, gemeenteschepen, kerkenboten. zijn niet op een of andere manier vastgelopen. Zelfs door midden gebroken. Zoveel gebroken levens, huwelijken en ook gemeentes. Nou wel nu, dat zijn allemaal eigenlijk voorbeelden uit de scheepvaart. Die altijd weer tot onze verbeelding spreken. Nou, daar hebben we ook in de Bijbel je duidelijk mee te maken. Deze wonderlijke geschiedenis van de spannende bodreis van de discipelen daar op het meer van Galilea, wat ook wel genoemd de zee van Tiberias of de zee van Capernaum. Die, en het komen van de Jezus over het water. Van de, de zee is maar liefst door drie evangelisten opgeschreven. Uh, Matthäus, Marcus en ook Johannes hebben een heel nauwkeurig en ook indrukwekkend verslag gemaakt van deze uh, bijzondere bootreis. In betrekking tot het komen, het gaan van de Jezus over de golven van de zee. En Matthäus en Marcus die beginnen uh, de opmerking. In deze geschiedenis beginnen ze met de opmerking dat Jezus plotseling zijn discipelen dwong het schip in te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant. En het oorspronkelijke woord voor dwingen is een heel zwaar woord. Het betekent inderdaad dwingen, eisen, zelfs iemand overweldigen, overmeesteren, die Jezus dwong hen ...absoluut die boot in te gaan. Hij eiste dat op een dusdanige manier... ...van de discipelen... ...dat ze er gewoon helemaal door werden overweldigd. En op dat moment eigenlijk niets anders konden doen... ...dan eenvoudig die boot in te stappen... ...en weg te varen naar de overkant. Er was op dat moment voor hen geen enkele ruimte... ...voor hun eigen keuze. Wat ze zelf zouden willen... Maar ze moesten eenvoudig doen wat de Jezus zei. Geen eigen wil meer, geen eigen keuze kunnen maken. Nou, Deze dwingende houding van de Jezus is natuurlijk een hele merkwaardige houding. Dat zijn we eigenlijk helemaal van de Jezus niet gewend. Dat hij op een dusdanige manier mensen dwingt om te doen wat hij wil. Is hij zo'n despot? Is er Jezus een dwingelaar? Die zijn ijzeren wil op mensen legt? Nee. Doorgaans benadert hij mensen heel anders, dat weten we. Hij nodigt mensen hartelijk uit om tot hem te komen. Hij roept mensen soms inderdaad ook heel indringend. en ook heel nadrukkelijk op om zich te bekeren. Maar de uiteindelijke beslissing, de keuze of mensen al dan niet tot de Jezus komen, laat hij inderdaad vaak toch aan zijn toehoorders over. Mensen zelf moeten beslissen, en dat is vandaag eigenlijk ook nog precies zo. Want God heeft de mensen een vrije wil gegeven. Een vrije wil gegeven. Er slaat slechts nog één keer, ook in de evangelie, in de gelijkenis van 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 het koninklijke maaltijd... Dat, dat de mensen gedwongen moesten worden. Niemand, de genodigde wilde niet komen, en dan zegt de heer, ga nou maar de straat op en de pleinen, en ga nou maar de zwervers, de daklozen, de blinden, de lammen, ga die nou maar uitnodigen en dwing ze om in te gaan. Maar dat was niet omdat die mensen niet wilden komen, en gedwongen moesten worden, maar dat was omdat zij niet durfden te komen, want zij voelden zich absoluut niet... En niet, niet waardig om die koninklijke uh, zaal daar binnen te gaan. Dan zegt de Heer, dwing ze. Maar verder doet de Heer Jezus dat, dat nooit. Hè? Maar waarom deed Hij dat hier dan bij zijn discipelen? Hè? Dat had uit, uiteraard een oorzaak. Hè? Een speciale reden. Alles, voor alles wat er Jezus zei. Voor alles wat er Jezus deed en doet. Heeft hij altijd een speciale reden. Hè? Nou, de oorzaak eh, moeten we inderdaad zoeken in de voorafgaande geschiedenis. Er is namelijk een hele eh, spectaculaire geschiedenis aan vooraf gegaan, namelijk de geschiedenis van de wonderbare spijzen. Dat opzienbarende broodwondermensen, hoe de Jezus maar liefst duizenden Joden heeft gevoed met slechts vijf broden en twee vissen. En ze hadden allemaal genoeg gegeten. En ze waren allemaal verzadigd. En ze hadden zelfs nog een heleboel over, staat er. En wat een overvloed mensen, wat een rijkdom, zeg Als je zo'n wonderdoener in je midden hebt, dan hoef je nooit meer honger te lijden. Meer nog, dan kun je zelfs heel rijk worden. Ik Ik zat even, toen ik daar zo over nadacht... Toen dacht ik, wat zal dat geweldig zijn in deze tijd, zeg. He, waarin het natuurlijk economisch gezien ook heel slecht gaat. He, bedrijven die failliet gaan, winkels die gesloten, maar langer lang gesloten blijven. He, enorme verliezen worden er geleden. He, en hoe krijgen we het allemaal nog voor elkaar? Stel dat Jezus zo in ons midden zou zijn... En hij die op die manier brood kan maken, die kan dan ook nog een heleboel andere dingen maken natuurlijk. En wat zou dat geweldig goed zijn, dat was in die tijd, wat zou dat goed geweest zijn voor de economie en de handel in Israël. En wat zou dat vandaag geweldig zijn als als Jezus zo in ons midden zou zijn. Ik denk dat de de joden toen... uh, dat wonder, dat geweldige broodwonder zo hebben opgevat. Hè? En ook zo verkeerd hebben uitgelegd. Hè? Want dat naar aanleiding van dit wonder. Lezen we, hebben we de reactie gelezen in, in Johannes 6, vers 15. Waar staat. En ze waren van plan om hem met geweld koning te maken. Hij moest en hij zou hun koning worden. Hè? En zou hij dat niet doen? Weigerde hij dat. Dan zouden ze beginnen te dreigen. Dan werden ze agressief. Dat zou consequenties hebben voor de heer Jezus. Hij zou hun koning, wat voor koning? Hun broodkoning. Hun welvaartsgod. Die altijd aan hun wensen en verlangen zou voldoen. Die hen altijd zou geven wat zij zouden willen hebben. Hoeveel mensen vandaag zouden de Jezus niet als broodkoning willen hebben? Als een welvaartsgod. Die altijd onze natuurlijke, fysieke, emotionele uh, verlangens zou vervullen. hm? En ons altijd maar zou geven wat we willen hebben. Zodat we altijd fysiek, uh, uh, lichamelijk, materieel, uh, voorspoedig door het leven zouden kunnen gaan, zeg Wie wil dat vandaag niet? Ik denk dat de meeste de mensen zo Jezus wel zouden willen aannemen, als een broodkoning, als een welvaartsgod. Ik denk in dit verband ook aan het welvaarts-Evangelie, wat nog altijd gepredikt wordt hier in Europa en ook hier in Nederland, misschien wat subtieler, maar er zijn Amerika, Afrika, daar zijn zoveel landen waar dat zo openlijk wordt gepredikt. Want mensen worden echt worden uitgebuit hun laatste cent te geven. Want als ze hun geld geven, dan worden ze enorm rijk, zeg. En die voorgangers en die predikers, die wonen in geweldige villa's, hebben een privé vliegtuig enzovoort, enzovoort. Het welvaarts-evangelie mensen. Een valse godsdienst. En dan is het te begrijpen dat Jezus heel streng optreedt op dat moment en tegen zijn discipelen zegt, dan ga onmiddellijk die boot hebben. Weg varen, weg. Weg bij een hele verkeerde Messiaanse voorstelling. Weg bij dat verkeerde godsbeeld. Weg bij al die menselijke ja, ideologieën en eigen religies. Weg daarmee. De wereld wilde zijn discipelen daarvoor bewaren. Zoals hij ook ons vandaag wil bewaren voor al die verkeerde invloeden die er zijn. Want zo'n koning wil hij niet zijn. Toen niet, maar ook vandaag niet. De Heer Jezus wil de koning zijn van ons hart en van ons hele leven. Werk niet voor de spijze die vergaan, zegt de Heer Jezus in Johannes 6. Maar voor de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Het gaat niet om ons uiterlijke welzijn. Maar het gaat voornamelijk om je ziel, om je hart... Hij als verlosser van ons wil zijn. Dat wilde Jezus. En daarom staan we altijd weer voor de keuze. Dat zeg ik wel eens, we staan altijd weer voor de keuze. Of we laten ons door de Jezus, als het ware, dwingen in een bepaalde richting, wat vandaag niet gemakkelijk is, of we maken hem tot ons broodkoning. En een van beiden... En dat is een keuze die we moeten maken. En de discipelen, die gaan inderdaad die boot in. En wat me ook altijd opvalt bij het lezen in de evangelie, dat eigenlijk in de, gewoon in de, in, de, in de geschiedenis van het leven van Jezus hier op aarde al zo, uh, zo duidelijk de heilslijnen worden aangegeven. Dat is heel. Dat is heel opvallend. Dat is hier, hier ook zo. Gods handelen met Israël vandaag. Maar ook Gods handelen met de gemeente. En de plaats die de Jezus zelf inneemt. En er staat dat hij de schade wegzond. Hij wijst op dat moment Israël af omdat ze hem hebben afgewezen. Omdat ze hem hebben verworpen als de Messias, de koning van hun hart en hun leven. Israël, in deze bedeling waarin wij leven, is voor een door God bepaalde tijd terzijde gesteld, op een zijspoor gezet. En dan staat er vervolgens, hij, vervolgens neemt hij afscheid van zijn discipelen, uitverkorende discipelen. En stuurt hen de nacht in de zee op, in de nacht de zee op. Zelf gaat hij de berg op. Om te bidden voor zijn discipelen. Zie je mooi. De Jezus heeft zijn positie onder Israël als koning verlaten, om inderdaad zijn plaats in de hemel als biddende hoge priester in te nemen. En hij heeft zijn uitverkoren discipelen en ook zijn uitverkoren gemeente, u, ik wij, heeft hij de grote wereld opgestuurd. En wij bevinden ons ook vandaag ergens op die grote wereld zij. En u bevindt zich op uw eigen leven zij. Waar het soms behoorlijk kan spoken. En te keer gaan. Waar inderdaad de golven van het eindtijd gebeuren enorm hoog kunnen opslaan. Waardoor onze levensschepen, onze huwelijksbootjes onze gemeenteschepen behoorlijk gebeukt worden. In het verhaal werd het al verteld. We worden behoorlijk heen en weer gesleurd. En zo kan dat inderdaad ook gaan. En zo ging dat ook met de discipelen. Zij in de nacht de zee op. En dan steekt er een hevige wind op. Er komt een storm op zetten. En ze krijgen het ongelooflijk moeilijk. Ze komen in de problemen. Ze krijgen het ons ontzettend moeilijk. En denk ik wel eens, dan kom je inderdaad ook in een geloofscrisis terecht. Ja toch? Zullen zij zich niet op dat moment hebben afgevraagd, zeggen, wat gebeurt er nu? De Heer heeft ons de zee opgestuurd. Zijn we eigenlijk wel op de goede weg? Varen we nou wel de juiste koers? Hebt u dat ook wel eens? Heb jij dat ook wel eens? Dat er zoveel dingen kunnen gebeuren in je leven, dat je afvraagt, wat is dat nou? De Heer heeft ons gezonden, maar wat gebeurt er allemaal? Ben ik soms zelf afgedwaald van de weg van de Heer? Ben ga ik nu een eigen weg? Maar dat hoefden de discipelen zich niet af te vragen. Want de Heer had hen heel nadrukkelijk bevolen die boot in te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant. Dus ze waren wel op de goede weg, maar het overkwam hun. Allemaal. En daar daar kwam ook nog bij dat er Jezus op dat moment fysiek niet bij hen aanwezig was. En zoals hij ook vandaag niet zichtbaar bij ons aanwezig is. En dat alles bij elkaar maakt ons leven soms tot zo'n gedwongen situatie. Dat je zit erin vast, je zit erin en je weet eigenlijk niet wat wat je overkomt, wat wat er allemaal gaat gebeuren. En wat daar de bedoeling van is. En, en dan is het best soms heel moeilijk. Maar het bijzondere vind ik dan hier, er zijn drie dingen die ik naar voren wil brengen vanmorgen. Heel mooi is dat je mag weten dat we een biddende heiland in de hemel hebben. Die achter ons staat. Hij zelf als er op de berg gegaan, staat er om te bidden. En wat is dat inderdaad? Geweldig dat we dat, mensen, ik weet niet, misschien vraagt u, vraag jij je ook wel eens af, is er eigenlijk al iemand die voor mij bidt? Dan mag ik, mag ik ook vanmorgen bemoedigen door te zeggen, ik weet er van één die absoluut ook voor u, voor jou en voor mij bidt. Dat is de Jezus. Daar staat zo mooi, ook in de Hebreeënbrief, daar kun je heel mooi, Hebreeën 7, daar staat dat. dat dat we zulke hoge, zo'n hoge priester ook nodig hadden. Staat er gescheiden van de wereld van de zondaren. Hij was zelf heilig en onschuldig. Gescheiden van de wereld en de zonde, Ver verheven boven de hemelen. Om altijd voor ons te bidden. He? Daarom kan hij ook volkomen behouden. Wie door hem tot God gaan. Daar hij altijd leeft. Om voor hem te bidden. Dat staat in mooie Hebreeën 7, vers 25. De Heer Jezus is de volmaakte bidder, zijn wij niet. Hij is de absolute volmaakte bidder, weet je dat? Dat komt omdat hij zich heeft afgezonderd zoals hij zich af, vaak afzonderde op een berg in de stilte, in de eenzaamheid, om te bidden. Nou, wij moeten maar zo'n een rustig plekje weten te vinden. Wij worden vaak heel veel afgeleid. Wij zijn geen volmaakte bidders. Niemand van ons. Maar hij wel. Hij kan daar ongestoord zich helemaal wijden aan het gebed. Weet je, door het offer van de Jezus, we leven in de leidersweken, dat hij zijn leven gaf tot verzoening van onze zonden, zijn we behouden geworden. Maar door het gebed van die hoge priester blijven we behouden. Hij houdt ons biddende vast. En hij brengt ons er biddende doorheen, dwars door de stormen. En hij brengt ons biddend... Veilig aan de overkant. En dan zeg ik, ja, dat is, dat is mooi. Dat je dat mag weten. Dat we zo'n heiland hebben. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. O, vrienden, die heiland, hij bidt ook voor u. En dat is wat we nodig hebben. En dat mochten, de discipelen wisten dat niet. Maar dat Jezus bad voor hen op dat moment. Maar niet alleen dat hij voor hen bad. En er staat nog wat, zo heel, wat heel bijzonder is... Er staat zo geweldig toen, en toen hij zag dat zij zich aftopden om vooruit te komen. Toen hij zag dat zij zich aftobden om vooruit te komen. In de herziende Staten verstaan, toen hij zag hoeveel moeite ze deden om vooruit te komen. In de echte Staten, de oude Statenvertaling, hoe zij zich pijnigden om vooruit te komen. En dat ook toen hij zag. was eigenlijk ook heel bijzonder, hè? Terwijl de discipelen hem absoluut niet zagen hoor. Ik denk dat ze. Het was zo donker, het was nacht. En het stormde zo hard dat ze elkaar nauwelijks konden zien in die boot. Hij laat staan dat ze de Jezus daar heel ver boven op die berg zouden kunnen zien. Zij zagen hem niet. Weet je, er zijn ook situaties in ons leven. Waardoor wij niet het echte zicht hebben, ook geestelijk niet, op de Jezus. Terwijl we daar wel toe worden uh, aangespoord om geestelijk te blijven zien op hem. Wij zien Jezus gekroond met eer en heerlijkheid, staat in Hebreeën 2. Als die geweldige overwinnaar daar in de hemel. Als die machtige, geweldige koning. Daarom, heilige broeders en zusters, richt uw oog op de grote apostel en hoge priester van onze beleidenis, Jezus. staat er in Hebreeën hoofdstuk 3. Laat ons oog erbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder van uw geloof. Vestigt uw aandacht dan op hem. Die zulke tegenspraak van de zon heeft verdragen, staat er. Hebreeuw 12. Dat is toch mooi? En ook heel belangrijk. Dat wij altijd kunnen zien op de Jezus. Maar er zijn situaties in ons leven dat, we, dat ons dat zicht ook ontnomen wordt. Dat we zelfs met onze geloofsogen, de geestelijke ogen van ons hart... De Heer niet zien. Dat we we het zicht op hem helemaal kwijt, totaal kwijt zijn. En ook het heerlijke uitzicht op die heerlijke, die veilige haven waar we op weg naartoe zijn. je je ziet het niet. En dat je geestelijk ook de Jezus helemaal niet meer ziet zitten in je leven. Het kan zo donker zijn en het kan zo hard stormen. Zoveel dingen gebeuren, maar dan mag u nooit vergeten dat Hij u wel ziet. Dat Hij u wel, Hij ziet ons wel. En uh, dat is iets geweldigs: dat je dat, dat altijd mag weten: dat Hij ons. Altijd ziet. In de Bijbels, in het Woord van God staat heel veel geschreven over het zien. Over het zien van God. Er staan hele mooie teksten. Er staat in Psalm 14 vers 2. De Heere ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen. De Heere ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen. De ogen des Heeren doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan, degene wiens hart volkomen naar hem uitgaan. Een hele bekende tekst uit 2 Kronieken 16 vers 9. De ogen des heren lopen over de ganse aarde om krachtig bij te staan, degene wiens hart volkomen naar hem uitgaan. De ogen des heren zijn aan alle plaatsen opmerkzaam achtgevend op kwade en goede. Spreuken 15 vers 2. Mensen wat... Wat geweldig, hè? de ogen van de heren die gaan over de ganse aarde. Hè? Die zijn op alle plaatsen. Hè? De heer ziet ons hier vanmorgen. We zijn met een hele kleine aantal hier bij elkaar. Ziet ons hier vanmorgen, hier in deze zaal. De heer ziet u vanmorgen thuis, waar u, waar u zit, waar u bent. Maar ook waar u verder nog allemaal zult gaan. Deze dag waar we zullen zijn, morgen, elke dag. De heer ziet ons, hè? De Heer ziet ons altijd. En weet je wat zo mooi is? Dat als het gaat om zijn kinderen, dan is de Heer heel opmerkzaam. Dan let hij heel goed op, denk erom. Hij kijkt, alle die geloven in de Jezus Christus als een verlosser en zaligmaker. Daar kijkt God met heel veel liefde en met heel veel bewogenheid naar. En hij verliest je nooit uit het oog. Hij verliest je nooit uit het oog. Hè, maar hij slaat ons altijd in liefde gade. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u: mijn oog is op u. Psalm 32, vers 8. Als we de Jezus kennen als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker, maken, dan zit, dan dan mag je weten, dan zit ik op Gods netvlies. Dan zit ik op Gods netvlies. In de tijd, en dat is al een hele lange tijd dat ik mensen niet meer kan bezoeken. Ik doe altijd veel in het oudere zieke, oudere pastoraat, heb ik altijd veel gedaan, maar dat gaat nu ook heel moeilijk. Dus dan hebben we gelukkig andere middelen, we hebben ook nog telefoon en ik heb... Regelmatig wat mensen opgebeld en bemoedigd met die tekst uit Psalm 10, vers 14. Dat is een hele mooie bemoedigende tekst, Psalm 10, vers 14. Gij ziet het, want gij aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te leggen. Psalm 10, vers 14. Gij ziet het, want gij aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te leggen. Weet je, als wij geconfronteerd worden met heel veel nood en er soms geen raad mee weten dan hebben we nog wel eens de neiging om even de andere kant op te kijken, om even weg te kijken. Maar ik mag u zeggen vanmorgen, God kijkt nooit weg. Hij sluit ook, hoe groot die nood ook is, God sluit nooit zijn ogen daarvoor. Hij doet nooit zijn ogen dicht. Maar hij aanschouwt moeite en verdriet om het in zijn hand te leggen. En dat betekent dat God er ook, ook werkelijk iets mee doet, met dat lijden, met het verdriet in ons leven. En daarom kunnen wij ook vol vertrouwen alle zorgen die we hebben, alle problemen die we hebben, in zijn hand leggen. Leg het maar rustig in zijn hand. God ziet het en hij legt het in zijn hand. Hij doet er werkelijk wat mij. En dat, dat mag een geweldige bemoediging zijn. Dat de Heer, hij bidt voor je en hij ziet je. Nou, ik denk dat de discipelen, die zijn denk vol goede moed hè, en vol vertrouwen zijn ze weggevaren van de kant naar de overkant. Hè. En dan komen ze in die enorme storm terecht. Hè. En dan moeten ze zich tot het, tot het uiterste inspannen hè, om die boot vooruit te krijgen. Hè. Met mannenmacht roeien, hè. tegen de stroom in, tegen de wind in. Hè. En er staat er inderdaad, toen de Heer zag hoe zij zich aftopden. Hij, ziet niet alleen maar, hij zag niet alleen maar waar de discipelen op dat moment waren, daar midden op de zee van Tiberias. Hè, maar hij zag ook nog wat ze daarmee maakten. Hè. Hoe moeilijk ze het hadden. Hè. Ik heb al gezegd, er staat er hoe ze zich peinigden om, 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 om vooruit te, te komen, die boot vooruit te krijgen. Hè. En ik denk, misschien wel eens, hebben ze misschien ook wel eens. Hebben zij misschien ook wel eens gedacht. Jo, laten we ermee stoppen. Hm? Het kost ons zoveel energie. Laten we die roespanen maar eens even loslaten. Hm? En proberen wat, wat uit te rusten. Misschien, misschien, misschien even te slapen. Hè? Totdat de storm voorbij is. En het weer morgen wordt. En, hè, en hè, laat. Jo, laat. Joh, laat Laat het laat schip maar zomaar wat ronddrijven he. En we zien wel waar het schip strandt. Ja, maar ze hadden een opdracht. Ze hadden een opdracht van de Jezus. He. Ze moesten naar de overkant varen. He. En daar wilden ze ook graag aan voldoen. He. En die opdracht wilden ze ook graag uitvoeren. He. Dus moesten ze volhouden he. en doorzetten. Ook al kostte hen dat heel veel moeite. En bovendien, ja, de heer had misschien die die storm niet veroorzaakt, dat weten we niet. Waarschijnlijk niet. Maar, de heer laat wel alle dingen meewerken ten goede. Hij heeft er wel toegelaten. Dus zou het ook ergens goed voor zijn. Nou, van roeien, daar krijg je wel sterke spieren van en grote spierballen. Ik heb ooit, uh, dat is al jaren heel veel jaren geleden, waren onze jongens nog klein. En dat was op de, de Nieuwe Maas. Ons in, uh, daar bij Rotterdam in de buurt. En ik had een roeiboot geuurd. Ja, nou ja. Maar ja, ik had er geen erg in. Dat ging stroomafwaarts mee. En dan legde roeien zo, een heel eind weg. Maar toen moest ik terug. En uh, roeien, roeien, roeien. En uh, er zaten mensen op het strandje. Maar na een kwartier zaten die mensen daar nog op het strandje. Ik denk, nou, ik heb, het, ik heb het geweten om weer op terug te ter, 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 ter. komen. He, maar dat kost je natuurlijk heel wat kracht en inspanning tegen de stroom op moeten roeien. Mensen, en dat is... Daar zit ook de pijn ergens. He. Daar zit de pijn. Je hebt het moeilijk. Je wil volharden, Want je hebt een opdracht van de Heer. En je wil doorgaan. En het kost soms zoveel moeite. Want er zijn vandaag zoveel sterke stromingen. He. Er zijn vandaag zulke sterke bewegingen, politieke stromingen, bewegingen, godsdienstige, religieuze stromingen, sociale, maatschappelijke, ethische stromingen. En die zijn heel sterk. En de meeste zijn hele seculiere bewegingen, tendensen in onze samenleving. En er zit echt geen levend water in al die stromingen hoor. Maar die zijn wel zo, zo troebel, die zijn wel zo vuil, vaak. Niet tot eer van God, maar vuil van onheiligheid en wetteloosheid. Och, moet een vrouw die in verwachting is van een kindje nog vijf dagen bedenktijd hebben voordat ze dat babytje laat aborteren. Dat is niet meer van deze tijd, zeggen de politieke partijen. Die vijf dagen, he. dan met 30.000 kindjes per, per jaar hier in Nederland, he, vermoorden in de moederschoud. Wij moeten al die ethische kwesties overleven en dood, mensen. He. Dat zijn hele moderne stromingen, maar ze zijn wel heel sterk, hoor, denk denk erom. En als je daar tegenin moet, he, als en vasthouden aan het woord, dan is dat heel zwaar. He. Dan is dat heel, heel zwaar. Om dat te doen, dat kost ons heel veel krachten. Maar misschien ook in ons persoonlijk leven kunnen er soms zoveel zoveel omstandigheden zijn. We leven in die, we zijn weer bang voor een derde coronagolf die misschien over ons heen komt. Daaraan gerelateerd nogmaals, ook ook de economische wind komt op het ogenblik uit een hele verkeerde, verkeerde hoek. Ik heb het al gezegd. We hebben te maken met faillissementen, mensen die massaal worden ontslagen, werk kwijtraken. Je kunt financieel in de problemen komen, thuiswerken met de kinderen, gezinnen, huwelijken die onder enorme spanning komen. En wij ontkomen er ook als gelovigen niet aan, denk erom. wat kan er dus zo moeilijk zijn als je dan in zo'n situatie zit vandaag en je weet het niet, je werk kwijt, geen geld, je Jonge mensen, misschien thuis, die zegt, ja, mijn ouders begrijpen me ook niet meer. Je voelt je afgewezen. Mannen, vrouwen die tegenover elkaar zijn komen te staan en misschien nog weinig steun en liefde van elkaar ontvangen. Het kan allemaal zo anders zijn. En soms zo moeilijk zijn. Dan zit je midden in een crisis, midden in de storm. Maar je moet wel door, de Heer laat ook nog alle dingen medewerken ten goede. Je gelo- ons ge- als het moment is dat ons geloof wordt beproefd, dan is het vandaag aan de dag. Zeker, hè? nu komt het erop aan, mijn vertrouwen op de Heer. Hè? Dat Hij het goed zal maken en ons door de storm heen zal leiden. Hè? Naar die veilige haven, die komt. Hè? Want de Heer, die komt. Hè? Hij bidt, hij ziet ons. En hij komt. He, staat daar. Terwijl de discipelen dat niet wisten. He. En absoluut niet beseften dat de Heer daar voor hen aan het bieden was. En dat de Heer hen ook zag. En dat hij tot hen zou komen. Naar hen toe zou komen, daar midden in die storm. Ze hadden daar geen notie van. He, maar hij komt. Helemaal onverwachts kwam hij zomaar over de golven dwars in de nacht. Dwars, door de storm over de golven heen, komt hij. Wanneer? Wanneer komt er Jezus dan? Voor ons. De komt terug. Heeft hij beloofd. Wanneer komt hij dan? Nou, dat staat in vers 48. Dat staat in vers 48. En toen hij zag dat ze zich aftopden om vooruit te komen bij het varen, want ze hadden de wind tegen, kwam hij omstreeks de vierde nachtwaken tot hem. En dat is een hele merkwaardige tijdsaanduiding. De nacht in Israël, die loopt van s'avonds zes uur tot morgens zes uur. En gedurende de hele nacht moest er gewaakt worden. En die nacht die werd opgedeeld in vier fasen in vier nachtwaken. Het eerste nachtwaken was van s'avonds zes uur tot s'avonds negen uur. En de tweede van negen uur tot twaalf uur. De derde van twaalf uur tot drie uur s'nachts. En de laatste, de vierde nachtwaken, van drie uur s'nachts tot s morgens zes uur. En de wachters die wisselden elkaar dan ook af s'nachts. Die laatste nachtwaken. Als we dat in, in profetisch perspectief plaatsen, dan leven wij uh, ongetwijfeld in die laatste nachtwaken. En dan moet u weten dat dat deel van de nacht van s'nacht, s'nacht drie uur tot morgen zes uur... vlak voor het aanbreken van de nieuwe dag... ook het donkerste en het koudste deel van de nacht is. Het was het donkerste en het koudste deel van de nacht. Nou, dat heeft natuurlijk een diepe profetische betekenis. De bedelingen... Wij leven aan het einde van deze bedeling. Mensen... Wij leven in een... in een verharde maatschappij zijn we terechtgekomen... Het wordt donkerder, het wordt kouder, liefdelozer. Mensen worden onverdraagzamer. Mensen worden zelfs heel erg opstandig, agressiever soms. We zien van alles gebeuren om ons heen. Dat is een tijd waarin we leven. Van wetteloosheid en liefdeloosheid. We leven vlak tegen de komst van de Jezus aan. Hij komt. Wij mogen... Daar mogen we op vertrouwen. En ik hoop dat we mogen verwachten. En als die komt dat we hem niet aan zullen zien voor een spook. Zoals de discipelen. En je kunt je een beetje bij voorstellen dat de Jezus daar zomaar over het water naar hem toe kwam lopen. En ze dachten dat ze een spook zagen. En spooken zijn griezelig. Mensen zijn over het algemeen bang voor spoken. Ze schilderen het uit van angst, status. Ze schilderen het uit: een spook, zeg. Maar het is wat, als je er goed over nadenkt, de machtige zoon van God, de Heer Jezus Christus, als je hem aanziet voor een spook, zeg. Wij geloven er niet in sprookjes, u ook niet. Hè? De Heer Jezus is geen een of andere mythologisch persoon, hoor. En ook geen mysterieus persoon. Hij is een werkelijkheid. Voor sommige mensen is het allemaal zo, zo schemerig, zo, zo vaag. Hè? Maar de Heer is zo'n realiteit, is zo'n werkelijkheid. Hij leeft echt, hij, hij is de levende, de machtige Heer. Hè? Maar sommigen maken van Hem een broodkoning of ze maken van Hem een spook. Ja, hè? ik denk even aan de bepaalde beleving. Hè? De, Mensen he, uit de. bevindelijke gereformeerde uh, hoek van de bevindelijke gezien gezinten. sommige daarvan, langerlijk niet altijd, allemaal. maar. die. ja, die zitten altijd nog te wachten op een bepaalde ervaring. He. Of ze. dan weten ze in ieder geval dat ze uitverkoren zijn. Maar ze gaan er voor nog uit dat ze dat ze verloren gaan en die leven soms heel lang met angst voor, voor de hel enzovoort. Waarom? Weet je, omdat ze van de uitverkiezing leer en van de allesomvattende liefde van de Jezus en het universele genadeaanbod van Christus een spook hebben gemaakt. Ze gaan absoluut voorbij aan de concrete feiten van het evangelie. Dat God wil dat alle mensen behouden zullen worden. En dat er Jezus de zonde last van de wereld heeft gedragen. En de verzoening al tot stand heeft gebracht. En alle die hem aannemen in het geloof. Voor hun eigen hart en leven. En hun zonde beleiden. Die mogen heel zeker weten dat ze een kind van God zijn. Die hoeven daar nooit meer aan te twijfelen. En elke andere voorstelling... Is een waanvoorstelling. Dat woord uh, spook. is de vertaling van het Griekse woord fantasma. En daar is ook ons woord fantasie van afgeleid. Dat betekent eigenlijk zoiets als. Uh, een droombeeld, een waanbeeld. Uh, zoiets. Van, allemaal waanvoorstellingen die mensen kunnen hebben. En zo is het ook met het Evangelie soms. Maar laten we daar niet aan meedoen. En je kunt ook in allerlei vandaag, zie ik ook soms, ik ik zie mensen soms spoken, ik denk even aan al die complottheorieën er zijn, ik wil niet zeggen dat er helemaal niet wat aan de hand is, Eh, ook die geestelijke achtergrond erachter en dat er een beïnvloeding is, Eh, maar allemaal verhalen van het virus is bewust in de wereld gebracht om ons allemaal eh, te onderdrukken en... eh, Natuurlijk gaat het naar een totalitair systeem onder antichrist, maar laten we voorzichtig zijn. Je kunt er zo in doorslaan dat je het spoken gaat zien. Op plaatsen een soort science-fiction-achtige gedoe. We hebben het profetisch woord wat zeer vast is. En gij doet er wel aan om daar acht op te geven. Als op een lamp die schijnt in een donker op een donkere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in onze harten. We zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, zegt Petrus, toen wij de kracht en de komst van de Jezus hebben verkondigd. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Mensen, geef acht op het profetisch woord. Luister niet naar alle verhalen, maar geef acht op het profetisch woord. En de tekenen van de tijden. De Jezus heeft gesproken over epidemieën en over pestilenties en noem maar op. En God heeft ons hier wat door te zeggen om ons wakker te schudden als christenen, als gelovigen, want hij komt mensen, hij zal er straks, inderdaad, hij zal er zijn, en dan zomaar over de golven van van onze zorgen en problemen heim, is hij daar met eens, en komt hij ook in je levensschip, zonder dat je het hebt verwacht, zonder dat je het misschien hebt gevraagd, of wat ook is de heer daar, Hey, dat kan zomaar gebeuren. Ik weet niet of u de ervaring ook hebt. Het is al een tijdje geleden dat uh, Joke, mijn vrouw en ik... Hadden iets ...en daar waren we heel erg ongerust over. We dachten, dat gaat helemaal mis. Het was in het weekend, je kunt nergens instantie bereiken. En we woonden in een appartement... ...en ik ging naar beneden om de post even op te halen. En er was een brief en dat was het antwoord. Die brief die ging daar net over. We hey, maakten ons grote zorgen. Dat was antwoord en er komt de rust en vrijheid. Hm? En je kan dat zomaar in je leven brengen... Hm? Ja, maar ook in het groot. Hij komt straks over de, de golven van het eindtijd gebeuren heim. Om orde op zaken te stellen, maar om een wa- en ware vrede te brengen op de aarde. Want hij heeft het beloofd. Dwars door de stormen heen zal hij er zijn. Ik ben die ik ben. Hij was er in uw leven. Hij is er vandaag. En hij zal het morgen en straks in de toekomst, zal hij er zijn. Ik ben, het wees niet bevrijd, zegt de Heer. Houd moed, ik ben het en ik zal er zijn. En over de golven komt hij de zijne tegemoet. En zijn stem klinkt blij ons tegen, vrees niet, hebt goede moed. Zijn macht stilt de golven, zijn stem bedwingt de woeste zee. Het moegeworst dat harte vindt rust bij Jezus vrij. En over de golven komt hij de zijne tegemoet. Zijn stem klinkt blij ons tegen. Vrees niet, hebt goede moed. Zijn macht stil de golven. Zijn stem bedwingt de woeste zee. Het moege worst tot harte. vindt rust bij Jezus vrij. Amen. Laten we samen danken. Ja, Vader in de hemel. Zo mogen we u heel hartelijk danken. Danken dat u de Almachtige de levende God, ons geroepen hebt in de Jezus tot het eeuwige leven. Heren, we hebben eeuwig leven in ons hart, terwijl we nog op deze wereld leven, waar de machten der duisternis heersen. Hier waar de dood heerst. Heren, mogen wij nu al reeds, als uw kinderen in deze wereld staan, leven. Vol hoop en verwachting. Heer, want we zijn op weg. We zijn op reis naar die veilige haven. Heer, die hemelse haven waar we straks binnen zullen gaan. Waar u ons voorgegaan bent. Heer, om ons plaats te bereiden. Heer, u. U bent onze hoop. U bent onze kracht. U bent onze vrede, ook vandaag. Heer, u ziet ons leven. U kent ons met onze moeite, met onze strijd. Ziekte, pijn, zorgen die we hebben. U ziet het allemaal. En u bidt elke dag voor ons. U geeft ons de kracht. Heren om staande te blijven in deze wereld. Heren, en om moeder door te kunnen gaan. Ondanks de tegenstand. De tegenkrachten die er ook zijn. Here, vraagt u van ons om te volharden. Vol te houden. Nog even vol te houden. Want u komt terug. Dat hebt u beloofd. En u zult er zijn. En u zult ons opnemen in de volmaakte heerlijkheid. Vader. Zo willen we ons aan u toevertrouwen, ook voor de tijd die weer komt. U alle lof en dank en eer gebracht. Glorie voor uw machtige naam, nu en tot in alle eeuwigheden. Amen.